1: Et là, justement, on a Master Bugarici au bout du fil, qui est un designer, qui se fait un un point d'honneur, on va dire ça, euh, de faire de la mode éthique et locale. Bonjour, Master.
2: Salut, Jim. Comment ça va? Mais,
1: <rire> ça va bien. Ça, ça va toujours bien quand je m'insurge contre l'industrie du vêtement, même si j'y participe quand même allègrement. Et là, j'avais envie qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, parce que toi, tu as des opinions sur l'industrie de la mode rapide. J'ai envie que tu me dises... C'est quoi qui se cache en arrière de mon, de mon fameux chandail à 15
2: je vais, je vais être vraiment dur, Jérôme. Je J'ai un discours assez, assez difficile là-dessus. Parce qu'on est vraiment... On est à l'époque où on pointe tout le monde du doigt Puis c'est facile de faire. C'est vrai que l'industrie est grosse. C'est vrai que le gouvernement pourrait faire quelque chose. Mais le problème, tu sais, c'est quoi le vrai, vrai problème? C'est toutes nous autres, la société, qui sommes rendus complètement abrutis. On réfléchit plus. Puis le gros problème derrière ça, ça s'appelle en fait, peut-être trop de nuages. C'est la fierté. On en a juste plus. On est rendu fier de s'acheter de la cochonnerie pour s'en acheter plus. C'est grave quand on y pense dans un sens. Au lieu de penser à en avoir un peu moins, mais de la qualité. Tu sais, la... moi, pense, je pense souvent à l'exemple du cordonnier du coin de la rue, là, qui est capable de tramer tes chaussures, que tu t'es peut-être acheté en voyage il y a huit ans en Italie, que tu as payé un bon prix, mais que tu étais donc fier de t'acheter des souliers faits en Italie avec un cuir d'Italie. Mais quand ton cordonnier de région, tu les répare et donne une autre vie, cette fierté-là, on l'a pu. Elle je, je fais du
1: pouce un peu euh, sur ce que tu me dis, Master, parce que euh, c'est drôle que tu me parles de cordonnerie. Parce que euh, j'ai une paire de bottes okay, euh, qui est brisée et là, je me rends euh, chez, euh, dans une bannière de chaussures de Montréal qui offre des services de cordonnerie depuis très, très longtemps. Là. Euh, je ne vais pas nommer l'entreprise, mais c'est vraiment un classique du soulier. Là. Donc, je me rends là et là, à mon grand-dame, on m'annonce qu'il n'y a plus de services de cordonnerie parce que le cordonnier a pris sa retraite et qu'il n'y a personne pour prendre sa relève.
0: Oui, exact. C'est
1: la
2: fierté. Ben C'est complètement fou. On n'a pas besoin de remonter bien ben loin pour juste. Si on parle des machines à coudre, toutes les maisons avaient une machine à coude seigneur. là. Tout le monde avait ça. Puis il y avait tout à quelqu'un qui savait coudre dans une maison. Je t'annonce que je sais pas coudre. <rire> non, tu ne sais, tu sais pas coudre, John, mais tu sais quoi? Je, tu as une machine à coudre, tu poses une patte sur une paire de jeans à l'un que t'es enfants. train, c'est là. J'aurais peur de me blesser, Master, pour être très honnête. C'est toute cette fierté là qui, pour moi, est disparue. C'est facile, oui, c'est sur les sweatshops, oui, le transport, oui, le gouvernement ne fait rien parce que ça pourrait être contrôlé, tout ça. Mais ça revient au jeu le problème, il faut qu'on se regarde dans le miroir puis qu'on se le dise qu'on est abruti. OK, y attends. Il a personne qui de plus de 10% garde-robe. Tu,
1: tu me parles du jeu Master. OK, on parle du jeu. Il y a plein euh, il y a plein d'industries qui ont fait des études sur les évidemment les habitudes de consommation des gens. Puis ce qui sort de ces études-là, habituellement, c'est que les gens ils ont beaucoup de bon vouloir. C'est-à-dire que si moi, tu me demandes, c'est sûr que si quelqu'un m'appelle ou une marque me demande, seriez-vous prêt à payer un peu plus cher pour que vos vêtements ou votre nourriture aussi, hein, ça peut s'appliquer aussi à la bouffe, seriez-vous pas prêt à payer un petit peu plus cher pour vous procurer des vêtements qui sont locaux, qui sont fabriqués ici, des années ici? La plupart des gens répondent oui à ça. Sauf que au moment de passer à la caisse, les bottines ne suivent pas les babines. C'est ça qui se passe. C'est que on flanche devant le rabais, on flanche devant notre budget. Puis tu sais, quand même, là, euh, toi, master, tu fabriques bon, des vêtements locaux, euh, on doit les payer un peu plus cher. Mettons qu'un chandail, ça coûte 125 chez vous, là. je dis n'importe quoi, c'est un chiffre comme ça aléatoire. Oh oui. Tu sais, ce qu'on entend quand même, puis moi-même, je me dis ça, c'est que c'est pas tout le monde qui a le moyen de payer ce prix-là. C'est pour ça que quand on arrive à la caisse, on fait des choix comme plus qui concernent notre portefeuille que des choix éthiques. Tu sais, j'ai trois enfants. j'ai pas le moyen de leur payer trois chandails à 50 piastres chacun. Ça, je vais me ruiner, là, tu sais.
2: Oui, mais Jim, tu n'as pas besoin d'avoir un grand, grand bac ou une maîtrise pour savoir compter pour vrai. Là. Tu dois le savoir avec ton chum, là. <rire> tu penses, sais, tu pas besoin de payer cher, mais moi, ils Yvon disait toujours, puis disent encore j'ai pas les moyens de m'acheter de la scrap. Écoute bien ça. Yvon, c'est même... ton père, ça? Oui, c'est Yvon, c'est mon père. C'est un grand sage. C'est très vrai ce qu'il dit. Comment le calcul est facile à faire? Si tu payes un peu plus cher pour un vêtement que tu vas mettre 100 fois plus, T'sais, si tu payes seulement 10$ ton chandail, ton T-shirt tracas, mais tu le mets 7 fois, mm. alors, ben, ben bon, en masse, pour réaliser que tu payes à peu près une pièce la fois que tu le mets. Mais un chandail que tu vas prendre chez moi qui est de grande qualité, d'un, ta philosophie, il faut qu'elle change. Il est là le problème. Puis il est là mon problème avec l'article, dans l'actualité. On parle pas de la source. Ben, C'est ça le problème. Il faut arrêter que le tiers-monde
1: desserve le deux tiers du monde. Puis en même temps, il euh, y a un truc qui est intéressant dans l'article. On parle... Euh, parce que tu sais... On parle de notre envie de magasiner. J'en parlais en ouverture. Je disais, moi, quand le printemps arrive, c'est comme, c'est Pavlov, c'est atavique. J'ai envie de m'acheter des nouveaux vêtements parce qu'on m'a mis ça dans la tête. Parce que les compagnies de marketing font excessivement bien leur travail. En même temps, il euh, y a des chercheurs qui ont découvert que le magasinage ça excite les mêmes zones de plaisir dans le cerveau que la drogue, que celle liée aux dépendances euh, qu'on a aux drogues. Donc, tu sais, il y en a qui disent, quand je magasine, j'ai un rush d'adrénaline, je me sens bien. Mais oui. quand tu reviens chez vous, tu te sens aussi vite que quand tu es parti, tu sais.
2: C'est un bon enregistrement. D'où l'importance de, si on va à la source, puis on achète des vêtements de qualité en payant plus cher. Quand tu vas arriver chez vous le soir, ton chandail, même pour les enfants, ça éduque bien, je le fais avec mes enfants, ils ne vont pas jeter le chandail à terre à côté du lit parce qu'il ne coûte pas cher. Il coûte cher. Tu prends soin. Tu mmh. l'accroches. Tu ne pas toutes les fois. Tu fais attention quand tu manges ton spaghetti. tu as tes tu as coûté 60 pièces. Pas un chandail à 8 Le problème est à la source. On est rendu, excuse-moi, on est rendu débile et ce bonheur éphémère-là n'existe pas. C'est prouvé hors de tout doute. C'est un bonheur qui va durer 10 minutes. Moi, je dis tout le temps, on n'aimera pas la le resto, là. Mais la théorie du, euh, du jouet, là, qui donne des menus pour les enfants, puis ils donnent un jouet avec. Ah, le
1: McDonald's!
2: trois enfants. <rire> non, mais j'ai trois enfants. Fait que bien ça, je ces cinq. J'ai trois enfants, puis j'ai deux garçons et une fille. C'est faux, qu'ils se trompent de jouets dans le sac, puis qu'ils donnent un jouet de gars à une fille, à ma fille. Ah, c'est
1: le drame, là. puis cinq minutes après, les jouets ne servent à rien. Eh oui. C'est un bonheur éphémère qui n'existe pas. Mais ben, c'est cons... enfants. Oui, c'est consommé et jeté après usage. Et là, j'ai envie de te demander quelque chose. Puis, je sais pas si tu l'as la réponse pour moi, master, parce que moi, c'est une question que je me pose vraiment beaucoup là, parce que j'aime les vêtements, j'aime bien acheter, puis j'aime la mode. Mais on a vraiment, vraiment, vraiment épousé le modèle du fast fashion là, mondialement. Là. Puis je me demande, ça se peut-tu revenir en arrière C'est-tu possible
0: Mais la
2: chaîne elle va débarquer, Jim. Ça va nous péter dans le fer dans pas long. Dans pas long, il va y avoir plus de plastique que de poissons dans l'océan. C'est quoi que ça va prendre pour comprendre? C'est quoi que ça va prendre? Ça va le prendre. On est rendu là. Là, on est rendu avec des gros articles dans l'actualité. Puis il y a des gens qui se réveillent quand ça fait... Puis je ne suis pas plus fin de personne, mais quand ça fait très longtemps que je suis au courant, il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ça, il s'agit d'encourager notre entrepreneur local et de penser... Parce que là, on ne parle même pas de retombée économique. Là, on parle juste de la pollution, là. Si on pensait à toutes les retombées économiques qu'il y a quand on achète un vêtement qui est fait ici ou un article qui est fait 100% ici, c'est ahurissant le montant qui reste dans notre, dans notre système qui va aller dans notre, dans notre éducation. Donc, toi, tu serais, dans pour,
1: tu serais pour adopter des espèces de mesures protectionnistes comme c'est le cas dans certains pays scandinaves?
2: Draconienne, il faut que ça passe mal. Il faut que ça passe mal. L'humain ne fait rien si ça ne fait pas mal. Si l'humain n'est pas côté au mur avec un couteau en dessus de la gorge, il ne fait rien. Parce qu'on est foncièrement et collectivement sans cœur abrutis et paresseux. Et c'est vrai qu'on est, qu est égoïste.
1: c'est vrai que rendu en à temps la temps caisse... Temps. on ben fait. oui, parce le... que,
2: bien, ouais. on s'en fout que l'eau en Chine soit pollué. Les gens ne sont même pas assez brillants de penser que cette eau-là sera ici un moment donné.
1: Oui, t'as raison. C'est
2: <rire> <rire> c'est ça que c'est. Il, il faut que je pense, que c'est souvent, tu sais, je donne beaucoup de conférences là-dessus, puis j'essaie tout le temps de ramener, parce que je suis ça dans les polyvalents puis, puis on parle tout le temps de grandeur, c'est gros l'humanité, c'est gros tout ça. On peut ramener au local et à l'infiniment petit pour comprendre que ce qu'on fait est complètement absurde. Si on avait un jeu de société, qu'on créerait moi puis toi, Jen, là, puis ça serait, serait l'évolution humaine, puis, dans notre jeu, on serait en train de perdre à, à jouer à table, avec ce qu'on fait dans la vraie société. On rirait tous les deux, tellement que ça n'a aucun sens on, de on, perdrait,
1: on perdrait certainement la partie. Merci beaucoup, hein, Master, de nous avoir parlé. C'était super intéressant. Et là, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent, OK, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas c'est quoi l'alternative. Ben j'ai un petit... Un, juste un, un petit tip pour vous. là. Il y a une compagnie qui est vraiment géniale euh, parce que ça se peut... Euh, être environnemental, aimer les vêtements, puis pas nécessairement avoir les moyens ou envie de se payer des vêtements euh, de designers locaux qui sont souvent vendus à des prix assez exorbitants. Il y, y a une fille qui s'appelle Catherine paiement Paradis, euh, qui est l'ancienne en fait rédactrice en chef euh, section société du clin d'œil. Elle a parti une collection, ou plutôt un magasin en ligne qui s'appelle Deuxième Édition. Euh, Ce magasin-là, Opinion sur rue à Montréal. Mais si vous n'êtes pas de Montréal, c'est pas grave parce que vous pouvez absolument tout acheter en ligne. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que c'est des articles de seconde main. Mais attention, pas euh, pas des articles de seconde main qui sentent la friperie avec des puces de lit. là. Euh, Catherine a fait vraiment un travail d'élagage incroyable. A trie les vêtements. Tous les vêtements sont nettoyés au nettoyage à sec, passés au steamer. C'est vraiment comme acheter des vêtements neufs. Même, elle achète aussi des fois euh, des fonds de collection. Elle va dans les hauts-têtes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont jamais été portées. Pour vrai, c'est vraiment une alternative intéressante. Moi, je prends beaucoup de mes vêtements chez Deuxième Édition, puis c'est pas une plug, là, Je ne suis pas payé pour dire ça. Allez sur son site deuxièmeédition.com et allez voir ça, ça vaut quand même la peine.
0: Cube Radio. Cube Radio, autrement dit. Trudeau le midi.
1: Et là, on parle, il y a le SCFP qui a demandé la fin du temps supplémentaire obligatoire pour les préposés euh, aux bénéficiaires. Et avant de parler à Yannick Proux, qui est conseiller en fait syndical du SSFP, euh, j'ai envie de dire que même si euh, bon, c'est quand même une nouvelle qui est liée au Bas-Saint-Laurent, ben, ça touche quand même tout le Québec. Et c'est pas juste les préposés aux bénéficiaires. Les heures supplémentaires obligatoires, ça touche plusieurs corps de métiers, malheureusement. Plusieurs corps de métiers qui sont souvent liés au domaine de la santé. On pense entre autres aux infirmières. Bonjour Yannick. Bonjour. Euh, écoutez, vous êtes, vous avez fait une sortie justement pour demander à votre employeur la fin des heures supplémentaires obligatoires. Pourquoi vous demandez ça?
0: Bien, c'est qu'en principe, les heures supplémentaires obligatoires, là, ça devrait être une mesure d'exception. Euh, je vous dirais, euh, supposons qu'un accouchement est en cours puis qu'il n'est pas terminé, bien là, on peut comprendre qu'il y, y a une urgence puis qu'il y a quelque chose à faire. Mais là, dans le réseau de la santé, on a un manque de personnel épouvantable qui fait en sorte que l'exception est devenue la règle. C'est-à-dire qu'on comble le manque de personnel en exigeant du temps supplémentaire et c'est devenu un véritable mode de gestion. Et ça, ça a des impacts euh, vraiment dramatiques là, sur la qualité de vie au travail puis la santé physique et psychologique de nos gens.
1: Et là, Yannick Prou, euh, contrairement aux infirmiers et aux infirmières, euh, les préposés aux bénéficiaires sont pas soumis au même code de déontologie. C'est-à-dire que quand tu es infirmier ou infirmière, T'as pas le choix euh, de faire d'assurer en fait la continuité des soins. Vous, vous n'êtes pas soumis à ce code-là, mais quand même, euh, on se sert quand même des mêmes arguments pour vous obliger à faire du temps supplémentaire. J'ai l'impression que même dans, dans certains établissements, c'est quasiment rendu du chantage émotif
0: c'est du chantage émotif et c'est du chantage direct. Là. On, on Vraiment, on menace les gens de mesures disciplinaires. Il euh, y a des gens qui en peuvent plus, tout simplement, là, de se faire euh, carrément séquestrer au travail de cette façon-là, puis qui décident de quitter. Euh, donc, on n'aide on vraiment pas le sort du système là, de, en gérant de cette façon-là parce qu'on aggrave, en quelque sorte, là, la pénurie de personnel qui sévit déjà. Et vous avez raison de mentionner que les préposés bénéficiaires ne sont pas soumis au même code, euh, mais ceci même quand on est soumis à ce code-là, toujours est-il que ça doit rester des mesures d'exception. Même chez les infirmières, les infirmières auxiliaires, on a, on a fait du temps supplémentaire obligatoire, un mode de gestion pour pallier à un autre problème. Pas pour pallier aux urgences, mais pour pallier à un manque de personnel. C'est là qu'il y a un problème. C'est ça,
1: moi j'allais dire, on, on vous impose du temps supplémentaire parce qu'effectivement, euh, il semble manquer d'effectifs. Puis nous, tu sais, ce qu'on entend beaucoup parler euh, ces temps-ci, c'est que justement, les patients, euh, ils manquent de soins. Tu sais, là, je ne vais pas revenir au fameux bain par semaine, mais quand quand même, ça a fait couler beaucoup d'angles puis c'est fort dans l'imaginaire populaire. On se demande pourquoi on n'engage pas plus de monde. Il y a une pénurie. Personne ne veut être préposé aux bénéficiaires. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas de gens pour assurer ce travail-là?
0: C'est des conditions de travail très difficiles. On ne se cachera pas, les conditions salariales ne sont pas là. Préposé aux bénéficiaires, là, ça, ça prend tout pour rentrer autour de 20 de l'heure quand on commence à travailler et on a une lourde responsabilité sur nos épaules. Mais vous savez, la pénurie de main-d'oeuvre c'est pas seulement d'engager des gens, ce serait aussi commencer par retenir les gens qu'on a. Et pour retenir les gens qu'on a, ben, il faut leur assurer une meilleure stabilité, par exemple, dans leur horaire de travail, une meilleure autonomie dans leur capacité de faire le travail, le moins de rendre compte là, à toutes les minutes de ce qu'on fait dans une journée. Il faut faire confiance aux gens. Et ça, c'est un système, je vous dirais, qui, qui date là, des années 60 et c'est une culture qui est répandue et qui est très difficile à faire revirer de bord à grandeur du réseau. Vraiment, on traite comme si ça faisait la file à la porte pour travailler dans le réseau de la santé alors qu'il n'y en a plus de monde. Là. Mais alors, y a y a un, a vous avez
1: quand monde, là. même, il y a un problème d'image là, parce que justement, moi j'ai l'impression que les préposés aux bénéficiaires, ils font la sale job que les infirmiers et les infirmières veulent pas faire.
0: Bien, en fait, les préposés bénéficiaires assurent des, des soins de base, c'est-à-dire manger, dormir, se laver, euh, aller, aller aux toilettes et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est des, des travaux qui sont euh, peut-être moins intéressants euh, à faire, euh, mais, mais ceci dit, qui demande une formation aussi, euh, une bonne formation, mais ça demande pas là, une formation d'infirmière, ça demande une formation poussée, mais les gens qui font ça ont la vocation et ont envie de le faire, là. Euh, sauf que quand on, en plus de ça, on ajoute un environnement qui te donne pas le goût de rester au travail, ben, c'est un problème pour les gens qui sont là, mais c'est aussi un problème pour en attirer des nouveaux, parce qu'il y en aurait des gens qui seraient intéressés si ce qu'on garantissait ce serait de la stabilité dans les horaires de travail, possibilité d'avoir une famille, mais quand on sait qu'on risque de se faire imposer, moi je dis carrément on se fait séquestrer au travail là, par du temps supplémentaire obligatoire, c'est là que ça n'intéresse pas grand monde.
1: C'est-à-dire que tu rentres mais tu ne sais pas à quelle heure tu sors. Oh,
0: ben exactement, mais, mais tu sais à quelle heure la garderie elle oui. se termine, tu sais à quelle heure les rendez-vous sont, tu sais à quelle heure le le conjoint va arriver, tu sais, tu sais tout ça, mais tu ne sais pas à quelle heure tu vas finir. Donc, c'est extrêmement difficile à concilier Puis ça crée des, des, des problèmes. Il y en a qui, qui peuvent se permettre de quitter, mais il y en a qui ont besoin de leur travail pour vivre. Mais ça crée des répercussions psychologiques importantes là, au niveau de la famille.
1: Là. Et là, euh, Yannick Proulx, est-ce que vos, votre employeur s'est montré ouvert à vos revendications
0: pour le nôtre, à ce moment-ci, nous dit qu'il gère des gens en mesure d'exception. Malheureusement, c'est n'est pas vrai, c'est quotidien. Mais ce qui nous rassure, c'est qu'il y a des employeurs qui commencent à montrer ça. Le 6 des Laurentides, la semaine passée, a émis une directive claire à l'effet de faire cesser le temps supplémentaire obligatoire comme un mode de remplacement de personnel. La directive était très claire. Dans leur cas, il y avait même du personnel administratif qui était souvent réquisitionné. Euh, moi, je pense qu'il faut vraiment euh, aller dans cette direction direction-là. Je vais vous donner un exemple, une préposée bénéficiaire qui ne peut pas rentrer travailler parce mm -hmm. qu'elle a son enfant avec elle. Ben on lui dit, amène ton enfant, l'agente ben, administrative donc. va s'en occuper. Je vous le jure, <rire> c'est arrivé. Puis on impose Alors,
1: à l'agente administrative de s'occuper d'un enfant. enfant. quoi.
0: de l'enfant de préposé. Non, c'est du grand n'importe quoi. Puis ça, on le voit, et c'est ça, cette situation-là n'est pas la norme. Bien entendu, c'est une situation d'exception, mais qui, qui, qui démontre quand même qu'on a des sérieux problèmes. Là. Alors, si on peut imiter la décision des Laurent Partout dans le réseau, ben, ça serait déjà un pas dans la bonne direction.
1: Merci beaucoup, Yannick Proux, de nous avoir parlé. Merci à vous. On rappelle que vous êtes conseiller syndical au SCFP. On va continuer à suivre ce dossier-là. Jusqu'à
2: 13. Trudeau, le midi.